0: Estamos, como bien ustedes lo saben, hablando sobre conmovisión, la conmovisión. mirando todo con los ojos de la verdad, y hablamos que conmovisión, la palabra cosmovisión básicamente es la unión de dos, de dos raíces griegas, cosmos y visión. Cosmos tiene que ver con el universo, con lo, lo que existe bajo el orden, y visión evidentemente tiene que ver con una perspectiva. Es decir que la cosmovisión es la manera en la cual nosotros vemos todas las cosas. Eso es nuestra conmovisión. Ahora, la pregunta fundamental que tenemos que hacernos es si nuestra conmovisión está fundamentada en nuestras propias creencias, en lo que aprendimos en el transcurso de, de nuestras vidas, es conforme a lo que aprendimos de nuestros padres, lo que la cultura nos ha moldeado, o realmente si nuestra cultura, como personas que hemos nacido de nuevo, o nuestra conmovisión más bien, eh, está fundada en la palabra de Dios. Eh, romanos capítulo 12 versículo 12 el apóstol pablo dice que eh, debemos renovar nuestra mente debemos renovarnos y eso es precisamente lo que tenemos que hacer con la palabra de dios es la palabra de dios la que tiene que moldear todas las áreas de nuestra vida tiene que cambiar nuestra forma de pensar para que de esa forma también cambie por defecto eh, nuestra manera manera de vivir por esa razón es importante ver esta, estas temáticas Ver cómo, eh, habiendo ya hablado un poco de, de, de la teología bíblica Hablando un poco de cómo la Biblia tiene un solo tema También ahora, con respecto a este estudio Estamos viendo cómo aplicar la Biblia a nuestras vidas Y cómo la Biblia debiese cambiar nuestra manera de pensar Y nuestra manera de ver ciertas cosas que son eh, puntuales y, de, y también, de esa misma forma, cambiar nuestra manera de actuar eh, Vamos a hacer un pequeño resumen conforme a lo que hemos visto hasta acá eh, hablamos cierto que existían tres mega o macro cosmovisiones que son la cosmovisión naturalista, la cosmovisión animista y la cosmovisión teísta dentro de la cual viene la cristiana y vimos que cada una de ellas tratan de responder las preguntas fundamentales de la humanidad y no tan solo de la humanidad sino que además también responden preguntas que tienen que ver con el universo con todo lo que está creado y así sucesivamente Ahora, vimos que las conmovisiones hablan sobre diversas temáticas. Estuvimos hablando de la, de la temática del de universo. También estuvimos hablando de la temática en función a la, a la humanidad. Y eh, lo último que vimos, ¿cierto?, fue el viernes, donde estuvimos respondiendo eh, nuestra... A ver, un segundito. Ya... Yeah. Estuvimos viendo, cierto, nuestra eh, la visión que nosotros como creyentes debemos tener con respecto a la humanidad, cierto, obviamente cimentada en las escrituras. Vido, vimos como primer elemento o primera gran verdad que las escrituras nos muestran con respecto a la humanidad que la vida del ser humano es sagrada. Vimos, cierto, que esta comienza desde la concepción y que debe ser preservada y respetada. Es Dios cierto quien da la vida y Dios quien la quita por tanto esos principios que nosotros extraímos de la escritura nos debiesen llevar a tener claridad de lo que la Biblia dice y además claridad en qué nosotros debemos pensar en función a nuestro pensamiento bíblico con respecto a temas tales como el aborto los métodos anticonceptivos la eutanasia y el suicidio ¿cierto? esto es obviamente un pequeño ramillete de mus, de muchas otras cosas o de otras áreas o de otras preguntas que bien nosotros podríamos realizar eh, en función a, a, a este tema de la vida y la sagrada de esta en función a las escrituras la, eh, el, eso fue el jueves perdón, el día viernes estuvimos hablando de otra gran verdad y esa gran verdad es que tanto las personas y los pueblos tienen el mismo valor delante de Dios. Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Esto significa que todo ser humano tiene la misma dignidad y el mismo valor delante de los ojos de Dios. La vida humana vale, la vida humana vale. La vida humana no tan solo eh, es válida y es eh, de valor delante de los ojos de Dios, debería ser también eh, tener el mismo valor bajo nuestra mirada, pero además de eso, lo que las escrituras nos dicen es que cada persona tiene el mismo valor y cada pueblo tiene el mismo valor por tanto, con respecto a esa gran verdad, la como visión bíblica cristiana que nosotros debiésemos tener eh, ante ciertos temas debería ser bien clara por ejemplo, nosotros de Frentón deberíamos rechazar y no practicar y luchar contra la naturaleza pecaminosa, nuestra concupiscencia que aún mora en nuestro ser, que nos lleven hacia la práctica del racismo, del clasismo o bien del sexismo. Es importante porque las escrituras nos dicen que toda vida tiene valor, que todo pueblo tiene el mismo valor delante de sus ojos. Por tanto, el racismo debiese ser rechazado por un creyente, el clasismo también, no debiésemos practicar el clasismo y menos el sexismo. Y vimos cómo es que la escritura nos habla con respecto a cada uno de estos temas y, aunque quizá no eran problemas del todo presentes, aunque sí sabemos que lo eran, aún así la Biblia nos es clara en decirnos que debemos rechazar todo este tipo de prácticas en función a esta gran verdad que cada persona y cada pueblo tiene el mismo valor ante los ojos de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de otra gran verdad. Hoy vamos a hablar sobre la, esta verdad. Todas las personas y todos los pueblos son singulares. O sea, ya hablamos de que cada persona y cada pueblo tiene el mismo valor, pero hoy vamos a hablar de que eh, cada uno cada uno es singular Dios creó a una persona de forma singular cada uno de nosotros tenemos distintas características distintas tonalidades de piel distintos tamaños tenemos distintos eh, formas de hablar distinta educación etcétera etcétera es decir Dios crea todo ordenado todo diverso pero dentro de esa diversidad Dios crea personas individuales. Y eso es tremendo y es una verdad muy importante que brota, como lo mencionamos en sesiones anteriores, de la naturaleza de Dios. Recuerden, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es uno, pero contenido en tres personas. O sea... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el Dios único, pero son tres personas distintas. Entonces, nosotros vemos ahí, ¿cierto? Como les comentaba antes, vemos cómo es que Dios es único, ¿ya? Y cada persona de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen el mismo valor, la misma divinidad. Son dioses por igual, no hay en lo que respecta a su naturaleza un orden jerárquico el orden jerárquico que nosotros vemos en las escrituras tiene que ver con respecto a la obra de redención y cómo cada persona de la Trinidad realiza labores distintas tiene funciones específicas y es una persona distinta un Dios, tres personas vemos la, el mismo valor, la misma dignidad en cada persona pero son distintos y eso es lo mismo que se tradujo al ser humano a la hora de haber sido creado a su imagen. Por tanto, todas las personas y todos los pueblos son singulares. Entonces, con respecto a esto, deberíamos poder responder ciertas preguntas, como por ejemplo lo que sigue. ¿Debemos dejar nuestra cultura para llegar a una más globalizada? ¿Qué hay de la idea de un gobierno mundial? ¿Qué hay del feminismo radical? Y estas, esas, estas cosas que estamos viendo son, y vamos a darle paulatinamente respuesta, porque son muy importantes eh, y que nacen de esta gran verdad que acabamos de mencionar, que cada persona y cada pueblo tiene eh, un valor singular, digamos. O sea, no un valor, el valor es el mismo, sino que son singulares, son distintas las unas de las otras. Dios creó así, Dios dispuso desde el comienzo que existieran pueblos, existieran culturas, y que las personas también, pese a eh, ser seres humanos, tengan diversidad, pero una diversidad en el marco del modelo que él creó eh, en el principio. Entonces eso es lo que vamos a estar revisando hoy, un abanico bastante variado, primero vamos a estar hablando de, eh, de la singularidad de los pueblos, cada pueblo es singular, cada nación es singular, y también finalmente vamos a estar hablando de la singularidad en el ser humano, en, con respecto a la sexualidad, cómo Dios creó a un hombre y una mujer, y eso es lo que vamos a estar analizando eh, básicamente eh, durante esta, esta, esta reunión eh, Hermanos todos, todas las personas y todos los pueblos son singulares, son únicos, y por esa razón tienen que ser respetados, en esa eh, singularidad y a la vez diversidad. En Génesis capítulo 10, versos 1 al 5, este pasaje se conoce como la tabla de las naciones, y nos habla este, este texto de, la, de todo lo que eh, o más bien de, los, de las generaciones que vinieron después de, de, de Adán hasta el punto previo de la Torre de Babel. Y note esto, hasta la Torre de Babel en realidad. Note esto. Eh, perdón, disculpen. Hasta después de la Torre de Babel. Génesis capítulo 10, verso 1 al 5. Dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos, después del diluvio, los hijos de Jafet Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma; los hijos de Javán, Elisa, Tarsis y y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Entonces, si nosotros entendemos, después el capítulo 10 de Génesis continúa, el mismo patrón, hablando de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, respectivamente. Ahora, si vemos el patrón, cada vez que él, eh, muestra a los descendientes con sus nombres, termina diciendo, conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Entonces, con esto, estamos viendo que Dios, pese a haber creado al ser humano, Dios permite la, la, la diversidad pero a la vez cada eh, nación tendría sus propias características, sus propias culturas y eso es algo que Dios creó, es algo que Dios permitió eh, y ese es muy importante, es muy importante porque nosotros hemos nacido en una, en una cultura postmoderna que en realidad lo que se intenta es de alguna forma unificar todo, que todos seamos iguales, que todos nos vistamos igual, que todos hablemos igual, que incluso utilicemos un lenguaje eh, universal, y que también eh, estemos todos alineados en lo que se conoce como un, 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 un gobierno mundial o un nuevo orden mundial, que es algo que mucho se habla en los sectores que son más, eh, digamos, conspiracionalistas, pero es una realidad, o sea, existe este, este ambiente que está llevando de alguna forma a todas las sociedades a andar bajo el mismo amparo. Lo vemos ahora con respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo como, como, como países. Vemos cómo es que todos de alguna manera estamos tratando de unificarnos a nivel de naciones a, lo, a los requerimientos y a las declaraciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Es decir, están tratando de unificar todos los criterios para que todos hablen el mismo idioma en lo que respecta a contagios, qué se considera como una persona contagiada, qué significa ser infectado, y todas esas cosas se están tratando de unificar. Y esto en función a lo que la Organización Mundial de la Salud establece. Pero todas estas cosas lo que están mostrando es algo que viene de fondo. De fondo. Ya sabemos que en Europa existe la Unión Europea, Sabemos también que eh, existen distintas uniones. Nosotros estábamos, cierto, en, el, en la OEA, la Organización de Estados Americanos, y, y así sucesivamente vemos cómo hay una organización grupal de las naciones. Y de alguna manera estamos todos paulatinamente alineando, alineándonos para algo. Según mi manera de verlo, estamos, eh, el mundo se está alineando para lo que va a ser el, el, la última gran crisis del mundo antes que el Señor Jesucristo vuelva que es obviamente el, la, la aparición de un líder carismático, el anticristo, que va a ser una persona que va a tener de alguna forma toda esta capacidad de gobierno y de esgrimir de eh, decretos, leyes y cosas por el estilo que van a abarcar a todas las naciones. Pero esto no es bueno, porque Dios creó a cada nación con su propia cultura, con sus propias costumbres, con sus propios eh, oficios, y eso obviamente tiene que a nosotros eh, llamarnos la atención o sea, es importante de alguna forma eh, saber que Dios creó esta eh, singularidad en cada, en cada nación en cada pueblo Génesis capítulo 11 versículos 1 al 6 vemos nosotros acá que vemos lo que sucede, no después porque Génesis capítulo 10 que si te recién Está comprendido el tiempo después de la torre de Babel, ya eso es importante, porque si no sería una, una, eh, de alguna forma una, una probable contradicción, porque en Génesis capítulo 10 decía que Dios hizo cada pueblo conforme a su lengua y conforme a su nación, pero aquí, en Génesis capítulo 11, dice que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras según iba, a, iban hacia el oriente, etcétera, entonces cuando vemos eso pareciera una contradicción, ¿Cómo es que en Génesis 10 se habla de que cada pueblo tenía su propia lengua, su propio territorio, pero aquí en Génesis 11 se está diciendo que todos, toda la tierra hablaba la misma lengua, entonces ¿qué, ¿qué pasó ahí? y la verdad es que no hay una contradicción, lo que pasa es que Génesis capítulo 10 muestra esta tabla de las naciones, pero el periodo que comprende todas las generaciones que aparecen descritas ahí abarca hasta después del evento de la torre de Babel. Por esa razón es que hace esa diferenciación entre cada pueblo según su lengua. ¿ok? Entonces, habiendo aclarado eso, me remito ahora a leer lo que ocurrió en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras según iban hacia el oriente. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, Fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Ahora, de pronto este texto puede generar algún tipo de, de confusión con respecto a qué es lo que Dios está mencionando sobre esto, estas naciones. No debemos olvidar que esto ocurre posterior al, al diluvio el diluvio aparece descrito cierto la maldad de los hombres en génesis capítulo 6génesis capítulo 7 es todo el drama del diluvio el 8 cierto eh, el, el 8 también y finalmente se bajan del arca la, 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 la generación crecen y llegamos a génesis 11 donde nos encontramos con este episodio de, de la torre de babel ahora no olvidemos que dios ordena a los hijos de Sem, o sea perdón a los hijos de noé sem a multiplicarse en la tierra pero aquí estos hombres de la tierra de Sinar ellos no querían multiplicarse y llenar la tierra, ellos querían reunirse todos en un mismo lugar lo pecaminoso era eso ellos querían quedarse ahí cuando Dios les había ordenado que se multiplicaran y llenaran la tierra entonces se dan cuenta cómo ellos querían tener un solo pueblo cómo ellos querían estar juntos siendo que el mandato de Dios era la diversidad era la singularidad y diversidad a la vez de cada uno de cada pueblo. Por tanto, el pecado de Babel, de la gente de Babel, era ese, el orgullo, cierto, querer hacer su nombre de una nación eh, unida, de una nación que todos trabajaron en pos de la construcción de este, de este, de este gran monumento, de este gran, esta gran construcción que iba a llegar incluso hasta los mismos cielos. Entonces, eso es lo que ellos querían mostrar un orden mundial en realidad, si lo vemos desde esa perspectiva desde los términos que utilizamos nosotros el día de hoy eso es lo que ellos querían hacer un orden mundial, un solo pueblo una nación, que se reunieran todos y que todos se añadieran a ella, por esa razón Babel, en la base de Babilonia de Babel con los años, en el mismo lugar geográfico surge el reinado de Babilonia cuya misión fue precisamente esa, conquistar a todos los pueblos y hacerlos eh, hacerlo parte de, una, de, un, de un solo pueblo con un solo idioma. Recordemos que los judíos que volvieron de la deportación de Babilonia, todos llegaron hablando arameo, y arameo era el idioma de los babilonios. No, ellos perdieron el hebreo. ¿Por qué? Porque los, los eh, babilonios los llevaron cautivos los sumergieron en la cultura de los babilonios, les cambiaron la manera de pensar. No olvidemos lo que pasó con Daniel. Con Daniel y sus amigos, cuando llegaron a, a, a Babilonia, fueron escogidos por ser personas sabias para ser parte de la corte real. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Le cambiaron las ropas primero, le cambiaron la alimentación. Les cambiaron la alimentación. Y es ahí donde Daniel y sus amigos se, se oponen, se ponen fuertes, ¿cierto? Y piden no ser alimentados con lo mismo y Dios le dio gracia a, los, a, a uno de los siervos de, de, de Nabucodonosor y finalmente se mantuvieron firmes en eso pero también le cambiaron las ropas, les cambiaron la comida les cambiaron los nombres recordemos que el nombre eh, que tenía Daniel desde la perspectiva de los babilonios era Belsasar y además de eso los es, empezaron a instruir en todas las costumbres la cultura y el conocimiento de los caldeos y eso era lo que hacían los babilonios los babilonios llevaban un pueblo cautivo y le transmitían todo su conocimiento digámoslo de alguna forma los babilonizaban que todos pensaran igual que todos llegaran a lo mismo y esa fue una de las grandes aberraciones que hizo, lo que hizo Babilonia ahora bien Entendiendo esto, Dios creó cada pueblo para que fuese distinto, para que fuese diverso, y el pecado del hombre es el que quiere unirnos para ser uno solo, y eso es muy relevante que lo tengamos claro, porque Dios, desde la perspectiva de Dios, cada pueblo debe ser distinto, Dios no vino a, a salvar a un solo pueblo, entiéndase esto bien, Dios no vino a salvar a los judíos o a los israelitas Dios vino a ser un de todas las naciones y fíjese que el, el, y eso lo vamos a estar viendo siempre la Biblia habla de las naciones pero que todas las naciones se, son consideradas como un solo pueblo pero Dios reconoce la diferencia que existe entre las naciones o sea, son un solo pueblo redimido aquellos que son alcanzados por medio del evangelio un solo pueblo, pero sin embargo son de diversas tribus, lengua pueblo y nación y aquí por ejemplo en una promesa en Isaías capítulo 66 versículo 18, Dios está hablando de, de que van a haber naciones, de que en el estado eterno van a haber naciones Isaías capítulo 66 versículo 18, pero yo conozco sus obras y sus pensamientos llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria entonces vemos aquí vemos aquí cómo es que Dios va a salvar a una, a personas de todo pueblo lengua y nación, pero Dios respeta esa diversidad que existe entre cada pueblo Dios no los, unif los unifica bajo su ley, bajo su pacto pero él mantiene porque él los creó así, él los creó distintos, él creó a los africanos así, eh, alegres, él creó a los asiáticos, serios, eh, eh, pulcros, él creó a los europeos, él creó a los europeos eh, con, con eh, despiertos, eh, con hambre de conquista, él, Dios creó eso, Dios hizo esa diversidad, y nosotros debemos reconocerla, y en la eternidad Dios, pese a que va a salvar a un pueblo, a un pueblo constituido de personas de todo pueblo, lengua y nación, aún así Dios hace la distinción en naciones. Y eso es increíble. Apocalipsis capítulo 21, versos 24 al 26. Esto que estamos viendo acá ocurre después de la segunda venida de Cristo y del juicio final. Lo que estamos viendo acá en estos pasajes, es lo que Dios nos enseña con respecto al estado eterno, al cielo nuevo y a la tierra nueva y note lo que dice acá, dice las naciones o sea en el cielo nuevo y tierra nueva van a haber naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria sus puertas nunca se cerrarán de día pues allí no habrá noche y traerán a ella, a la ciudad nueva, a la Nueva Jerusalén, la gloria y el honor de las naciones. O sea, en el estado eterno, no sabría explicarlo, y creo que nadie podría explicarlo en detalle, Esto, van a haber naciones, van a haber naciones, eso lo dice. Lo dice evidentemente en un lenguaje apocalíptico y de pronto uno podría tener cierta interpretación, pero es curioso que está hablando de un solo pueblo en muchas oportunidades en Apocalipsis pero sigue haciendo esta pequeña división de naciones, entonces hablamos de singularidad, un solo pueblo pero de diversidad, de diversas naciones, las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria, sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones Entonces, aquí vemos en este pasaje, ¿cierto?, cómo en el estado eterno van a haber naciones. Entonces, Dios creó pueblos diversos. Lo que vemos en, en la imagen de la presentación es lo que se conoce como la Pangea. La Pangea es una teoría que dice que antes, en un momento, todos los continentes estaban juntos, estaban perfectamente ensamblados por eso ahí uno puede ver a, a Eurasia, Norteamérica, Sudamérica, África, India, Antártida, Australia y todo junto, todo junto. Esa es una teoría que se le llama, se le conoce como la Pangea. Ahora, Dios permit, la verdad es que Dios permitió, creó y permitió que cada pueblo adoptara sus propias costumbres y culturas. Dependiendo del lugar geográfico, el hombre se desempeña en diversos oficios. Por ejemplo, en nuestro mismo eh, país, antes de que Cristóbal Colón llegara, habían pueblos, ¿cierto? Eh, indígenas precolombinos, que vivían en diversos lugares, por ejemplo, aquí en, en nuestra región, en el, la parte del norte, eh, perdón, en, en, en la parte de la, de la costa, vivían los changos, los changos, y más adentro, en la, en la, en la cordillera de la costa, eh, vivían los atacameños, entonces nosotros podemos ver una variedad, y los atacameños, se vestían distintos. Los changos, los changos, eh, básicamente, era eh, súper ligera su ropa, mientras que los atacameños ya usaban ponchos porque estaban en el altiplano. Entonces, nosotros vemos esa variedad, pese a que están en el mismo, digamos, la misma región, desde la perspectiva, eh, eh, digamos, cómo se distribuyeron las tierras, eh, eran pueblos distintos, distintos, dentro de los mismos pueblos. Pueblos eh, navieros de Chile están, lo, lo que les decía, lo, lo, los changos, y los changos inflaban, ellos tenían botes que inflaban con eh, el, la, la piel del lobo, del lobo marino, la inflaban y hacían sus balsas, mientras que un poquito más abajo, más al lado sur, nosotros nos encontramos con otro pueblo, originario chileno, como que son los chonos, y ellos tenían otras embarcaciones que se llamaban Dalca, y estas eran como los botes tradicionales que nosotros conocemos entonces fíjese que cada pueblo según la, el lugar geográfico donde estaba y de acuerdo a, los, a las materias primas que tenía hacían cosas distintas tenían culturas diferentes habían pueblos que eran agroalfareros, por ejemplo, mientras que el otro eran cazadores y así sucesivamente entonces vemos cómo Dios creó esa eh, diversidad y singularidad a la vez varios pueblos cada uno especial entonces nosotros no eh, debemos entender eso, comprender eso y ver la riqueza que existe en aquello como les comentaba uno de los pecados de Babel fue no expandirse y no cumpliendo el mandato cultural que, él, que le había comentado con anterioridad por tanto hermanos míos es necesario que entendamos eso, entendamos eso, Dios nos creó diversos como personas pero también como pueblos, entonces tenemos que respetar las culturas que tenemos distintas eh, y todo eso, obviamente respetarlas, pero alinearlas todas a la conmovisión bíblica. Porque entendemos también que eh, es, las culturas mm, que están sin Dios, sin Cristo, eh, básicamente en la antigüedad eran animistas. Entonces la conmovisión animista es la que reinaba. Nosotros tenemos que, como somos, de acuerdo a nuestra cultura, pero moldearnos conforme a el molde de la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña por medio de las escrituras entonces entonces, ¿qué ocurre? ¿qué problemas nacen por una como visión equivocada con respecto a esta temática de la diversidad que existe en los pueblos que Dios creó a nivel de pueblo la globalización, como les decía la globalización eh, es algo positivo, obviamente, positivo, que él no se ha visto beneficiado de la globalización. Todos nosotros eh, aquí en Chile, bueno, no sé cómo va a ser adelante, pero por lo menos los años anteriores, nosotros, eh, cuando un iPhone nuevo salía al mercado, salía paulatinamente en China, en Estados Unidos, y aquí en Chile también. ¿Y eso producto de qué es? Producto de la globalización. Nosotros estamos viendo ahora lo que está pasando en otros países, por ejemplo, con respecto a esta crisis del, del, del COVID-19, podemos poner un canal de otro país, ¿cierto?, en el cable y ver lo que está sucediendo en estos momentos en otro país. Esas son cosas que obviamente las podemos eh, alcanzar solamente gracias a la globalización. Pero hay algo negativo en la globalización, y es lo que yo les decía, que básicamente comienza a perderse la cultura propia, la riqueza de la cultura propia, al punto en el cual ya no existe eh, hay que imponerse, eso es increíble como por ejemplo en nuestro país se impone que en, cierta, en ciertas ciudades que mantengan el estilo eh, patrimonial que se conoce, porque todo se transforma, todos los edificios que construyen el día de hoy son como los que están en, en Manhattan es como emular los que están en Manhattan y se ha perdido la, la riqueza de cómo se construye acá eh, entonces esas son cosas que, hay pos, cosas positivas pero también hay cosas negativas y, y paulatinamente hemos ido perdiendo nuestra identidad, lo cual yo, yo no soy de esas personas que dicen volvamos a nuestras raíces ni mucho menos, de ninguna forma, la cultura que tenemos ahora es la que tenemos que moldear a, 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 conforme al, al a, prima, a la palabra de Dios. Eh, pero no tenemos que seguir moldeándonos a este mundo y eso es lo que tenemos que tener eh, un equilibrio pero bien, bien, bien claro con respecto a esto, ¿ya? Es importante que hagamos las cosas como las hacemos en Chile. Eh, no, no sé, le, eh, hoy, por ejemplo, vemos en la misma iglesia, en la liturgia de la iglesia, en los cultos, eh, vemos cómo es que cada vez... Eh, en Chile los cultos son más parecidos a, a lo que hacen en Estados Unidos o en Australia cierto. estas esta escenografías con luces oscuras con, con, con y esas cosas que, que de, de alguna forma se ha ido perdiendo la, la identidad propia eh, de cada nación y, y se ha unificado hasta eso hasta la alabanza es eh, igual aquí en Estados Unidos la misma música, cantamos las mismas canciones lo cual no quiero decir que está mal lo que estoy diciendo es que Dios nos, crió, nos creó diversos. Entonces, en eso tenemos también que asentarnos y ver que hay cosas que pueden ser malas en función a esta, digamos, uniformidad, uniformidad de, de, de dejando de lado la, las diferencias con las cuales Dios nos creó. Ahora, lo otro malo, o el otro problema, como les decía, la globalización, sobre todo lo que tiene que ver con lo malo, ¿ya?, lo, lo bueno dejémoslo porque ha sido beneficioso para todos uh -huh. pero también eh, otra cosa que deriva de esta, de esta mentalidad de, de por cierto que es naturalista de si somos lo mismo juntémonos todos es el, el famoso gobierno mundial que es lo que se está llegando a lo que se está construyendo paulatinamente, vemos como hay poderes fácticos que están por sobre lo que nosotros podemos ver y eh, cómo estos eh, empiezan, están llevando a cabo, de a poquito, eh, todas las cosas, todas las situaciones bajo a un nuevo componente, un nuevo gobierno, digámoslo, de todas las naciones juntas, que es lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Más allá de eso, no voy a mencionar, solamente voy a decir que hay cosas que son, son muy negativas, porque obviamente se pierde, se pierde la identidad, eh, pero también este modelo del nuevo orden mundial, lo que está haciendo es catapultarnos eh, a pasos agigantados al fin de los tiempos. Por tanto, es algo que estamos viendo y que y que, y que ya va, no sé, no hay, no hay vuelta atrás. Pero sin embargo, esta conmovisión eh, naturalista ha producido, que ya está en, empapada, digámoslo, en eh, todo el mundo nos va a llevar eventualmente a un gobierno mundial. Así que eso es con respecto a la primera parte que quería eh, mencionarles. No sé si hasta el momento tienen alguna alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta primera parte de la eh, diversidad o singularidad que existe en, el, en los pueblos, porque eso es bien importante. Después vamos a detener en otras cosas, pero por lo pronto vamos a estar hablando de, de esta diversidad que Dios ha permitido en los pueblos. ¿Tiene alguien alguna pregunta? no no hay preguntas continuamos entonces ¿ok? vamos a continuar entonces eh, vamos a continuar entonces con la segunda parte que tiene que ver con la singularidad que Dios creó a nivel, a nivel personal entonces eh, la diversidad a nivel individual Darrow Miller dijo lo siguiente aunque la conmovisión bíblica sostiene que todas las personas valen lo mismo, ello no quiere decir que compartan las mismas características personales. Como le decía, Dios nos creó, nos creó a nosotros, al ser humano, al ser humano lo creó eh, en dos sexos, hombre y mujer. Pero también, dentro de, eso, de, esa, de esa dualidad, hombre y mujer, Dios nos creó con distintos caracteres nos creó con distintas capacidades. Entonces, pese a que somos seres humanos, funcionamos cierto eh, complementariamente los unos con los otros. Eh, y eso también es valorable, todos somos distintos. Hay personas que tienen una capacidad de liderazgo mayor, hay personas que tienen una, una, una capacidad de, de, de fuerza mayor, eh, y cada uno de esas de esas Diversidades son, digamos, lo valorable y respetable. Pero lo que no nos debemos confundir es que esa diversidad tiene que ver con, con capacidades y con distintos caracteres, pero siempre dentro del margen y del molde que Dios ha creado. Entonces hoy se utiliza esta, esta expresión diversidad y cuando nosotros la vemos suena como hasta peligrosa porque sabemos que hoy se menciona la diversidad para hablar exclusivamente de lo que es la diversidad sexual. La diversidad sexual. Pero Dios nos hizo diversos, pero esa diversidad está limitada a los principios que Él estableció. Y el primer principio que Él estableció cuando crea al ser humano es la diversidad de sexo en función a qué? En función a dos patrones, que es el sexo masculino y el sexo femenino, hombre y mujer. Y dentro de, esos, de ese hombre y, de ese mujer, y esa mujer, que se complementan el uno con el otro, que son distintos el uno con el otro, de ahí surge esa diversidad en capacidades y diversidad en personalidades, en caracteres, etc. Pero siempre bajo el molde de lo que él creó, de lo que él creó. Entonces eso es lo que vamos a estar enfocándolo. Yo sé que hay varias cosas que podríamos comentar con respecto a la diversidad de caracteres, de capacidades, pero creo que es contingente hablar de esto. Dios mediante, más adelante, vamos a estar haciendo una, un, un tema un tema con respecto a esto, un estudio con respecto a esta temática más profunda quizá. Pero por lo pronto, eh, recordar esto, porque en la práctica es importante para que comprendamos y tengamos una conmovisión bíblica con respecto a la sexualidad. Porque también hay personas que dicen ser cristianas, que avalan, avalan la, lo que se conoce como diversidad sexual, cuando en realidad no hay diversidad sexual. Dios creó dos sexos, varón y hembra, con un propósito. El propósito de el acompañarse, la complementariedad y también de la reproducción. De manera que eso es lo que hay y dentro de eso viene la diferencia entre caracteres etc. Dios creó la humanidad diversa pero creo dos sexos, masculino y femenino. Ambos son complementarios cuando se unen, pero son distintos. El hombre tiene ciertos atributos y la mujer tiene otros distintos. Sin embargo, lo que vemos hoy atenta contra el diseño de Dios. ¿Y qué es lo que vemos hoy y qué está atacando? Eh, atacando, en primer lugar, al mundo. Y nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que el mundo está hablando con respecto a esto de la diversidad sexual. Nosotros tenemos que ser bíblicos. Entonces, primera instancia, vamos a hablar de la de cómo ha afectado lo que se conoce como el feminismo al eh, a mundo. No vamos a hablar a nivel iglesia. Ya eso también creo que da harina a otro costal y que en un momento quizá también lo vamos a ver. Pero con respecto, porque el feminismo también afecta a la iglesia, afecta a la iglesia. Había muchas pastoras, muchas, muchas profetas y muchas apóstoles eh, eh, por ahí eh, impartiendo, enseñando entonces dentro de la iglesia por tanto eso no lo voy a mencionar pero solamente voy a, voy a hablar de cómo la conmovisión naturalista ha afectado la, 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 la variedad cierto ha eh, afectado la naturaleza misma de la creación del ser humano, hecho tanto hombre como mujer, y ha tratado por medio de de esta idea llamada feminismo de cambiar esa, esa idea así que eso es lo que vamos a estar mostrando básicamente eh, durante este, 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 este rato este, este segundo segmento eh, la conmovisión naturalista y la diversidad bíblica se conoce cierto como el, la convención naturalista como el feminismo aquí quería introducir una frase de Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir es eh, una mujer y una líder icónica dentro de lo que se conoce, se conoce como el feminismo radical esta mujer, Simone de Beauvoir era la esposa de Jean Paul Sartre este filósofo existencialista eh, que obviamente eh, permeó con su filosofía su forma de ver el mundo el pensamiento de su propia esposa eh, eran verdaderamente un engendro estos dos pero miren, fíjense lo que dice Simone de Beauvoir ah, Simone de Beauvoir dice no se nace mujer hacen mujer. La mujer casada es esclava. El ama de casa no hace nada. No debe permitirse a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus hijos. Estas son palabras de la cariñosa Simón de Boba. Esta, como les decía, es icónica. Recuerdo que hace uno, unos días, no, unos años atrás, en una celebración, me parece que del 8M apareció una diputada chilena, Camila Vallejos, con una bolera, cuya bolera tenía a esta mujer, Simón de Boboá, como un ícono de ella como una mujer que la representaba bueno, eso es lo que decía Simón de Boboá no se nace mujer, te hacen mujer la mujer casada es esclava, y el ama de casa no hace nada eh, no debe permitirse a ninguna mujer quedarse en casa para criar a sus hijos esto obviamente es una alteración de la conmovisión bíblica es una, una alteración del orden que Dios ha establecido que fue obviamente eh, establecido por Dios, y este pensamiento es el que permea ahora, o sea, esta frase que usted escuchó aquí no fue dicha eh, este año, ni el año pasado, ni hace cinco años atrás, Simón de Bova murió en el año 1986, o sea, antes de esto, antes de este tiempo, más de 33 años atrás, Simón de Bouba dijo esto, entonces, este es el pensamiento que está permeando la, el mundo hoy, la conmovisión naturalista, y que también no debemos dejar que entre en nuestra mente, primeramente, eh, para ser laxos o permisivos con respecto a estas a esta, a esta mentalidades, eh, porque también atenta contra el modelo de Dios. Aquí vemos otra otra frase, Vela Abso dijo lo siguiente, los papeles de la mujer y del hombre son construcciones sociales, sujetas a cambio. ¿Le suena eso? ¿Le suena esta frase? Bueno, Vela fue la primera en decirlo. Los papeles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. Y eso es lo que básicamente hoy permea nuestra visión de la diversidad que trasunta finalmente la diversidad sexual en cómo las personas se perciben pero esta idea del feminismo no es algo nuevo, es, ha sido eh, y ha atacado, digamos, paulatinamente en tres etapas distintas. Esto comenzó hace muchos años y vemos cómo existen tres olas del feminismo. En primer lugar, está la primera ola, que era el feminismo de equidad. Esto surgió eh, con Mary Wollstonecraft y Mary Wollstonecraft existió, vivió, en la época de la Revolución Francesa, para que nos situemos en el tiempo. Y en ese tiempo, en ese, en ese, en ese interludio de tiempo, ya ella comenzó a manifestar esta idea de la liberación de parte de la mujer, del derecho de la igualdad y todas esas cosas. Lo cual, déjenme decirlo, la primera ola del feminismo no tuvo, cometió sus errores, por cierto, porque dio puntapié inicial a lo que fue la segunda y la tercera ola pero dentro de todo, si somos objetivos, la primera ola de feminismo no fue, no fue tan negativa porque igual validó derechos que la mujer tenía. Es ahí donde aparece la imagen de Elizabeth Cady Staton, y ella, que vivió en el año 1815 y murió en 1902, esta mujer, Elizabeth Cady Staton, era una mujer que era cristiana, era presbiteriana y ella comenzó a postular... Eh, la idea de que la mujer tenía derecho a voto en Estados Unidos. Y digamos que acá es donde comienza esta primera ola que, del feminismo que no era tan negativa. Sí, por ejemplo, lo, 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 los postulados de Mary Wollstonecraft eran un poquito un poquito más fuertes. Ella es anterior a Elizabeth Cady Stanton pero en lo que respecta a los postulados de Elizabeth Cady la verdad es que no eran tan negativos en el sentido de que obviamente la mujer tiene derecho a votar y esas cosas. Entonces no fue malo. Pero lo que vino después, en lo que vino después se empezó a, a formular lo que llegamos y conocemos hoy. La segunda ola del feminismo, conocido como el feminismo liberal socialista, nace de las ideas de Friedrich Engels, o Federico Engels, quien vivió entre el año 1820 y el año 1895. Él fue el que... Comenzó con esta idea de la dialéctica. La dialéctica consiste en poner rivalidad entre dos bandos, entre dos bandos, ¿ya? Y que existe una lucha constante entre dos bandos por algo. Esa es como la idea de la dialéctica. De aquí, Federico Engels era íntimo de Karl Marx. Y Karl Marx, de esta idea de, de Engels, saca el comunismo. El comunismo es. La, es una dialéctica socialista en la cual se enfrentan dos, dos rivales, por un lado el capital, el capital, el capitalismo capitalista, y por otro lado eh, los obreros o el proletariado, entonces existe una lucha, ¿por qué? por la producción, y la producción ¿qué es? el trabajo y el dinero, la utilidad entonces, de ahí surge el, el marxismo, pero también de ahí surge esta otra idea, y Friedrich Engels escribió un libro que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Y en ese texto, el origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, comienzan a surgir ideas dialécticas con respecto también a la relación que existía entre el hombre y la mujer y lo que sería la producción, que serían los hijos. O sea, como vemos nosotros en la dialéctica del marxismo el capitalismo el proletariado luchan, uno trata de aprovecharse del otro el capitalista trata de aprovecharse del, del proletariado y luchan por lo que se conoce como eh, la utilidad ¿ya? mientras que esta misma idea es la que surge desde la segunda ola del feminismo donde pone al hombre contra la mujer el patriarcado contra la mujer donde la mujer ¿Cierto? es eh, arrasada por el patriarcado y el conflicto que tienen es por el medio de producción que sería en este caso los hijos entonces esa idea dialéctica es la que se va traduciendo que fue la que eh, formó ¿cierto? las ideas del comunismo pero que también son la base para el feminismo liberal socialista que surge en esta segunda, en esta segunda ola en esta segunda ola fue más teórico ¿Ya? durante todo este tiempo fue más teórico que en, el, eh, en, la, en la primera ola donde hubieron obviamente acciones al respecto durante la primera ola del feminismo hubieron cambios, es decir eh, se generó y se llegó finalmente a que la mujer pudiera votar y todo eso mientras que la segunda ola fue un poquito más intelectual ¿ya? ahora y nos encontramos ahora en este tiempo con la famosa tercera ola del feminismo feminismo radical o de género, así se le conoce donde las principales exponentes se encuentra la que la que cité hace un rato atrás Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre está también Virginia Woolf quien vivió en el año 1882 y falleció en el año 1941 y ella fue la primera en empezar a, a, a digamos a, a teorizar con respecto a la, a la bisexualidad también nos encontramos con Margaret Sanger 1897 y murió en el año 1966 y ella empezó a propiciar todo lo que tenía que ver con el control de natalidad ¿por qué? porque recordemos que dentro de esta dialéctica de patriarcado del hombre eh, del opresor versus la mujer que sería la víctima en este caso eh, el, el, la producción la lucha que existe tiene que ver con la natalidad, con el control de los hijos entonces por eso es que se da esta dinámica y bueno Margaret Sanger fue eh, fue una de las eh, que teorizaron con respecto a esto eh, y eh, nos ha llevado a lo que nosotros vemos hoy cómo ha cambiado esta esta idea um, en un segundito exactamente exactamente como lo decía usted bueno, no sé si es la Mame o el Claudio pero tal cual como lo dice bueno entonces, después tenemos a Margaret Mead, vivió en el año 1901 hasta el 1978 y ella fue la que teorizó con respecto a la antropología de género, de que en realidad no tiene que ver con una cuestión biológica, sino más bien con cómo uno se siente. Entonces ahí surgió esta idea que hoy vemos nosotros, en que el hombre se siente mujer y la mujer se siente hombre, un, un hombre en cuerpo de mujer y, y así sucesivamente. Entonces, ¿todo esto nace de qué? Nace de una conmovisión evidentemente naturalista, pero que es, de alguna forma, eh, Claudito, de alguna forma es, eh, ¿cómo se dice? Eh, ha tergiversado la diversidad que sí existe entre hombre y mujer pero ha tratado de unificarlo y que ya no exista unas una, una características distintas entre el hombre y la mujer. Y eso es lo que tristemente nosotros estamos viendo con esto del feminismo. Con el feminismo lo que estamos viendo cada vez más es un, una mujer-hombre. Lo que usted ve, cierto, lo que también peyorativamente se los conoce como, como, lo, como las feminaz y todo esto, son, son mujeres-hombres, es decir, mujeres que quieren ser hombres se cortan el pelo, se lo tiñen de cierto lugar de cierta forma usan aro en lo, en, en piercing en, lo, en ciertos lugares eh, no se depilan y es como mujeres que quieren ser hombres y lo que se quiere hacer con este feminismo radical es tratar de eliminar la diferenciación que existe tanto entre hombres y mujeres, que Dios nos creó así pero la cosmovisión naturalista, secularista o materialista, nos está llevando a eso, nos está llevando a eso, simplemente somos un accidente, entonces si somos un accidente y no tenemos propósito, hagamos lo que queramos, entonces si nuestras pasiones nos llevan a pensar de que somos, somos mujeres siendo hombres, hay que dejarlo ser, hay que dejar que fluya, tal somos un accidente, aquí no hay nada estipulado, no hay nada normado, y ese pensamiento es el que ha permeado tristemente ya a esta altura, eh, todo, todo, todo todo está eh, manchado con esta, con esta visión eh, que cada vez va tomando más lugar y que también cada vez está mm, metida en esto en realidad hermanos míos eh, esto de la ideología de género, el, el, el bastión más grande de la ideología de género, el feminismo el feminismo radical las otras cosas, esto nace del feminismo, las que están llevando o, o más bien reclamando y exigiendo derechos contra las comunidades LGBT y todas estas cosas son, son las, las que están a favor del feminismo, por tanto, eh, las que tienen que ver con el aborto, el feminismo y así, entonces es un enemigo que está bien metido en la mente de nuestra sociedad y nosotros es importante que conforme al, al parámetro de las escrituras notemos que no debemos confundirnos y que esto no es no está de acuerdo al plan de Dios no es de acuerdo a las escrituras porque Dios estableció, estableció otra cosa um, ¿qué dijo la Biblia? ¿qué dice la Biblia? la Biblia habla de que Dios creó un hombre y una mujer Dios habla de que no tiene que haber eh, igualdad en ellos. ¿Por qué? Porque son totalmente complementarios. El hombre fue creado para una cosa, la mujer para otra cosa. Ambos son complementarios. ¿ya? Lo que el feminismo nos enseña hoy es que da lo mismo. Tú puedes ser lo que tú quieras. Si eres hombre, que no. Lo, lo ideal es que tú seas lo contrario a lo que eres. Eso es lo que el feminismo radical postura. Si tú eres, eres, eres hombre, tienes que tratar de dejar de, de comportarte como hombre no hay que eh, seguir los estereotipos eh, patriarcales como le llaman ahora que los niños juegan con autos y que la niña es con Barbie eh, no, de hecho ahora los niños hay que disfrazarlos de mujeres y, y todas esas cosas entonces eh, ¿por qué? porque quieren borrar esta barrera de lo que Dios ha creado que en ese capítulo 2 versículo 15 Dice esto, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, la labor del hombre es cultivar. El hombre tiene esa responsabilidad de cultivar, de cultivar a su familia, a su esposa, de cultivar su trabajo. Esa es la labor del varón. Distinta la mujer, distinto a la labor que la mujer tiene en función a lo que Dios ha creado. Dios nos hizo distintos, distintos. Entonces el hombre no tiene por qué ser como la mujer o querer hacer como la mujer. Eso es la visión errada de lo que vemos nosotros hoy. Hermanos, la mujer fue el hombre fue creado para ser un cultivador, la mujer fue creada para ser ayuda idónea. Génesis capítulo 2, versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces vemos cómo es que es como, como es que Dios cierto, crea a la mujer con el fin de ser un soporte para el varón, ser una ayuda idónea, complementarismo se llama esto, complementarismo, el hombre tiene una cosa, la mujer tiene otra cosa, y juntos son una unidad, necesitamos los unos de los otros, por eso el mejor lugar donde un hijo va a crecer es en un matrimonio donde hay un padre y una madre, porque el padre va a dar elementos que la madre no puede dar, y la madre va a dar elementos que el padre no puede dar. Ese es el modelo de Dios. Así fuimos creados. Así fuimos diseñados por Dios. El hombre cultiva. La mujer es apoyo, ayuda, soporte al hombre. Ese ha sido el propósito por el cual Dios creó. También Dios ha establecido que el hombre sea el responsable. El hombre tiene una labor, el varón tiene una labor de responsabilidad mayor que la mujer. Cuando sucedió la, la caída, el pecado de Adán, Dios aparece en el huerto y Dios a quién llama. Dios no llama a la mujer, Dios llama a Adán. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Según lo que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 9. O sea, el hombre es responsable porque Dios lo creó con el fin de ser responsable, de ser cabeza. De ser cabeza implica responsabilidad, además de autoridad delegada por Dios. Por tanto, el hombre es distinto a la mujer. El hombre cumple un rol distinto al esposo, en este caso a su esposa. Entonces tenemos que comprender eso. Podemos que comprenderlo y vivirlo también. Génesis capítulo 3, versículo 20. El hombre le puso por nombre a Eva... Eva, a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Las mujeres tienen una, una responsabilidad y una labor dada por Dios que el hombre no tiene, ser madre, ser dadoras de vida. Las mujeres hacen eso y no los hombres, no los hombres, por diseño de Dios. Entonces, cuando vemos estas aberraciones que estamos eh, experimentando como sociedades, obviamente no, tenemos que comprender el pecado, tenemos que comprender... Eh, tener misericordia de todo esto eso es lo que tenemos que hacer pero el cuidado más grande es que no nos dejemos eh, seducir por estas ideas porque yo conozco a varios amigos que hasta altura ya no son amigos simplemente son conocidos que pololearon con esta idea fueron seducidos con esta idea de la de la diversidad de que el amor es amor eh Hace unos días atrás salió la noticia de una actriz chilena que des, como que manifestó por primera vez su sexualidad y estaba mucho sorprendido. Y ella decía, amor es amor. Claro, esa es la mentalidad del mundo. Amor es amor, da lo mismo. Puedes amar a tu perro, cásate con tu perro, amar a una mujer, siendo mujer, no importa. Da lo mismo, amor es amor. Pero no, nosotros no tenemos que dejarnos seducir por eso ni darnos ternura, tenemos que entender que está en contra del diseño de Dios por tanto es pecado y si es pecado debemos llamar a la persona al arrepentimiento evidentemente, pero eso es harina de otro costal, lo que me importa a mí ahora es que entendamos que Dios nos creó así y nos creó así y lo estableció así y puso como testimonio a las escrituras de manera, de manera que no tenemos que nosotros ser moldeados conforme a lo que este mundo dictamina sino conforme a las escrituras entonces ese es el propósito de lo que estamos viendo eh, durante esto, estos días de cambiar nuestra mente de sujetar nuestra mente a los principios que la Biblia nos enseña y, y, ser, y pensar y hablar con respecto a lo que la Biblia muestra y no ser flexible ante estas cosas por principios que evidentemente van en contra de la voluntad de Dios algunos dicen pero bueno si Dios es amor y si Dios es amor Él no está de acuerdo, él no está en contra de que alguien se ame no importando de que sea hombre o mujer porque Dios es amor entonces si Él es amor Él valida el amor y esos son los argumentos que escuchamos y cuando no estamos preparados cuando no conocemos lo que Dios dice cuando no sabemos que Él lo creó perfecto todo y que de acuerdo a su, a su maravilloso plan eh... Todo tiene un verdadero sentido y cumple su propósito. Obviamente podemos dejarnos seducir por estas ideas y, y finalmente sentir y decir, bueno, tienes razón, amor es amor. Y lo que importa es que se amen. Yo he escuchado a homosexuales decir y citar, el amor es sufrido. ¿Por qué? Porque sufren por ser homosexuales y amarse. Entonces eso es por tener una mala conmovisión bíblica con respecto al diseño de Dios. Dios nos creó a todos con el mismo valor, pero también nos creó a todos distintos. Y dentro de esa distinción, de esa singularidad, Dios creó hombre y mujer. Y no tenemos que dejarnos eh, aplastar por ideologías que están bajo una conmovisión naturalista.